0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生的什么大事，但是资讯太庞大了，不晓得要从哪里关心起。有没有新闻懒人包，让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，开始了这个节目。我们 GSI 新闻呢、啊，会挑选三到五则当中的要闻。只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。我是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天由我薛丽来播报新闻，为您播报的是二零二一年七月五号到十五号这两周的新闻要闻。资料来源主要是元气网、NCR 取息、早安健康、酷尔山西网、三立新闻台、华语新闻台、中视新闻、CNA、联合新闻网、自由时报、远见杂志、风传媒、中央流行疫情指挥中心记者会。之前薛里都是整理上一周的新闻要闻，不过有感于最近新闻都是比较及时性的。如果超过时效性，甚至有些就没有报道的必要，因为又改了的关系。所以从这周开始稍微调整一下，会尽量整理当周的新闻。所以上一周的新闻我们今天就放进来一起报道喽。那首先第一则的新闻，我们来看一下台湾目前新冠肺炎的确诊情形。七月十四号呢，本土确诊的案例新增十七个人。台北市十个人最多，其次是桃园市三例，新北跟台中各两例，有十例呢是境外移入，还有死亡的案例是六个人。陈时中说啊，这个数字是本土疫情爆发以来本土案例比较低的一次。那最近呢，入境的人数并没有新增很多，可是验出确诊的比例呢，相对的高。陈时中认为呢，这是因为各国 Delta 病情的关系。上一集我们有提到说， 7月5号在台北还有新北有三大批发市场，第一市场、第二市场跟华南市场累计确诊的人数有多达200多人。这是英国的 Alpha 变毒。那把这三大批发市场都确实照测清消、打疫苗之后，台北的疫情感觉就降下来了。7月3号的时候确诊还有48个。七月四号的时候降为十八个人，直到七月十五号呢，都在十到二十个人的之间呢浮动。新北也是，七月三号确诊的数字有二十四个人，到七月四号呢降为十一个人，到七月十四号呢也是二十人二十人以下。七月十四号呢确诊的人数甚至降为两个人。台中的话呢？七月呢，二号呢是两个人确诊，之后都加零，直到七月十一号是一个人确诊，然后这几天都是一个人，到七月十四号呢是两个人确诊。咦，台中怎么反其道而行啊？虽然确诊人数也是不多，但我们台中要 hold 住啊！整体来说呢，台湾的疫情越来越控制住了。听众听了我上面念的这对数字，应该有这种感觉吧，哈哈，这都是因为大家遵守三级警戒的关系，我们的确把台湾守住了，做得好啊，大家辛苦了。不过因为七月八号为解封，大家还是要小心。一宣布为解封呢，有些观光,光旅游胜地马上就预约额满了，我知道大家都快待不住了。虽然辛苦，可是如果可以坚持到七月底的话，真的是会更安心的。我们再忍耐十几天，换来一个美好的下半年，怎么突然跑出了宣传用语呢？那既然提到为解封，稍微说明一下，除了澎湖的餐厅是可以内用的，全台的县市目前呢，餐厅是不开放内用，一律语是以外带为原则。市场还有夜市的话，禁止内用，禁止试吃，也不可以边走边吃，只有提供外送还有外带。必须呢要戴口罩，而且要进行十连制才能够去市场跟夜市。为了要控制人流呢，所以会采取身份证的尾数分流的原则。各位知道了吼，就是单数跟偶数啊会分流这样子。电影院呢，或者表演场馆的话，也禁止饮食，而且要采取没化作。实际上，各县市开放的程度都不太一样，看听众们在哪一个县市。如果要前往人潮多的地方，还是稍微注意一下相关规定哈。即使是微解封了，但我们真的要小心，不要因为微解封的关系就整个放宽心了。这个微解封呢，是为了照顾到餐饮业者、观光旅游业者，还有其他的业者的关系，怕说如果维持这个警戒的状况太久，百姓的生计啊会越来越困苦，所以先微解封。但是这不代表台湾目前整体的状况是可以解封的哦，看我们的疫苗覆盖率就知道了。完全接种的话，台湾目前是零点三趴而已。部分接种呢是 14.4 趴，因为接种疫苗的人太少了，所以我们台湾整体对疫苗是没有抵抗力的。听众们了解这个数据的意义吧？我举荷兰的例子来说，荷兰的疫苗的覆盖率啊将近八成，但是呢，六月二十二号他们宣布全部都解封了之后，短短两个礼拜的时间，确诊的病例从原本五百个人。突然飙升到超过一万个人，那刚好荷兰解封的时候遇到 Delta 变种病毒肆虐，所以确诊人数才会创下从去年12月以来该国的单日新高。7月初啊，我们台湾也有发生，台北的联合医院中校院区的护理人员确诊，其中呢有护理人员是已经打过一剂疫苗了，结果也有确诊了，所以即使打过疫苗也还是不能放心。那像南韩有统计啊，日常生活当中的短暂接触呢，会造成染疫。有一个百货公司的超市员工呢，他确诊，就是因为可能在收银的时候，透过钱币啊、信用卡、啊、接触到病毒。因为病毒在塑胶上还能够活九天，所以像厕所啦、公用电梯的按钮啊、手机啊等等这些，我们还是都要小心。为解封之后，有些人得要到公司去上班嘛，还是要请骑手勤劳的消毒，做好自我的防护措施。我们真的还不可以放松，要继续保持社交距离，继续小心哦！真的小心啊，死得万年船啊。所以赶快去接种疫苗吧。当然，因为身体体质特殊而无法接种疫苗的除外呢。可以接种的话，都赶快去接种吧。接着我们来看一下目前台湾疫苗接种的情况。七月十二号下午五点呢，已经完成了第一轮的疫苗预约登记的结算。那第二轮的结算呢，在七月十五号、七月十六号呢，会开始施打。那跟全体的大众比较相关的，就是七月十三号开始有开放了十八岁以上的民众可以去预约疫苗的施打。那这个结算是到7月19号的中午十二点来进行结算，这样。然后7月20号开始呢，会陆续以减去呢来通知符合资格的民众。预约系统中呢，可以自由的勾选说你要打 A Z 或是莫德纳的疫苗。基本上就是，如果这个期间之内呢，国内接种的是 A Z 疫苗，刚好你预约的也是 A Z 疫苗，那就可以去打。如果你勾选的是莫德纳疫苗，那就是要等之后莫德纳疫苗到了才能够施打。唐凤说，前面三个梯次的预约疫苗的登记，基本上都会是 A Z 疫苗。好，那施打的时候要带什么去呢？带健保卡嘛。如果你是第二季的接种的话，也记得要带接种记录卡。就在预约的时间准时到预约的地点来接种疫苗。七月十五号呢，目前呢也已经有三批疫苗到货了，分别是日本赠送的九十七万剂的 A Z 疫苗，总计日本已经送我们三百三十四万剂哦。还有我们自行采购的泰国的 A Z 疫苗有五十六万剂，还有我们自己采购有三十五万剂的莫德纳疫苗。台湾目前呢累计起来总共有八百九十二万剂疫苗。那稍微补充一下，鸿海跟台积电签约成功的这个 B N T 疫苗，目前是希望在9月呢能够首先到达300万剂。那这里我想稍微说一下我自己的看见，其实从拜登上任以来就一直采取抵制中国的策略，在 W H A 会议的时候和英国首相也有提出说，其实新冠病毒的源头确实是从中国开始的，应该要重启调查。那欧洲各国呢，也陆陆续续啊，针对中国的人权的问题来发表反中的言论。从香港的国安法啦，乃至于到新疆这个灭族的行动，都是呢西方反中的最主要的原因。另外一方面呢，拜登跟日本、南韩的这个友好互动。在我看来啊，这是拜登帮助我们台湾来说服日本跟南韩一起守护台湾，来抵抗中国武力侵台的的措施。那这反中的力量呢，从美国开始一直扩散到欧洲。这几个月以来呢，反中的声量有越来越大。我觉得中国多少有受到各国的舆论影响，间接呢来造成这次红海和台积电购买 B N T 疫苗可以顺利。之前都买不到 B N T 疫苗的原因到底什么？众说分，纭，我们也不去论断，又不是非常清楚那来龙去脉。但是这几个月以来，看到国际持续都有在对我们台湾声援，所以真的非常的感谢耶。好的，第二则新我们来看一下各国的疫情状况。新冠病毒呢，陆续又变种了，最近又发现秘鲁有一种新的变种病毒，叫做 Lambda。目前有好消息呢，就是美国纽约的大学医学院研究发现，对兰达病毒啊，辉瑞和莫德纳是具有相当的保护力的。日本方面的话，东京都呢，从就是7月15号开始，因为疫情，所以实施了第四度紧急事态宣言。他们在7月12号新增确诊。有五0零二例。日本呢，自从7月7号开始，每天的新增确诊的人数都破 2,000 哦， 2 0 0 0到7月14号为止，已经破 3,000 了。所以，东奥委员会决定呢，就是部分县市的赛场呢，不要开放给观众入场。那南韩的疫情呢，也越来越严重。南海呢， 7月5号到14号连续啊8天呢，每天的确诊新增都超过 1,000 个人。同时， 7月14号也创下从去年1月20号以来国内首度确诊的最高纪录。尤其集中在20到39岁的人口，一个礼拜里面啊， 2 0到39岁的人呢就有 3,000 个人染疫了，这样。日本呢，跟韩国都是因为变种病毒 Delta 肆虐的关系啊，所以最近疫情变得越来越严重。其实世界各国的疫情都在变得严重说。说我们来讲单日新增人数就好，巴西啊，印尼单日新增的人数有五万多人，英国呢四万多人，印度啊、美国也是三万多人。马来西亚呢也一万多人，亚洲有明显下降的，就是新加坡跟台湾。所以光看到这些数字，我们就可以知道疫情真的还没有过去哦。第三者，我们讲一下真金国际的一个消息，就是海地的总统呢，摩伊士，在当地的时间七月八号呢，他在家里面遭人刺杀身亡。这几天陆续调查下来啊。根据 CNN 的报道，有知情人士透露说，好几位涉嫌参与暗杀海地总统的嫌犯，其实曾经是美国执法部门的线人。他们是什么部门呢？像美国缉毒局 DEA， 还有联邦调查局 FBI， 是这些机构的线人。海地当局说呢，这个暗杀行动。所牵涉到的至少有28个人，有很多哥伦比亚来的佣兵都是透过一间美国佛州的办公室的保全公司所聘的。那随着越来越多的这个案情的调查呢，显示呢佛州跟该起的事件有关，好像代表着说有部分的暗杀行动其实是在美国策划的。那当然，现在整个调查还在进行当中，还没有完全落幕。如果有确定的调查结果出来的话，我们也会再进一步报道。最后，我们补充一下就结束咯。哦。纾困方案的部分啊，有全时受雇的劳工生活补贴，也就是全职劳工的补贴啦。这是七月十二号开始就可以申请。如果今年五六月份呢，因为疫情的影响，收入有减少的全职劳工，只要有符合三大条件，那就可以申请到每人一次性的补给有一万元。详细的条件的话，大家在上网搜寻劳动部的疏困四点零精进方案的全时受雇劳工生活补贴。哦，这有很仔细的说明，因为蛮复杂的，这里就不多说了。最后预告一下，行政院长苏贞昌说之后可能会发放 5,000 元的消费券，但相信如何还没有公布就是了。我们今天就到这里。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Podcast 给我们 GSI 新闻五星的评价，然后留言给我们鼓励哦。也欢迎到 Apple 的 Podcast 留言跟我互动。那我们下集再见喽，拜拜！接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。亲爱的神，我们想要向您献上感谢。神在这个礼拜跟我们说，要献上感谢的荣耀给神吧。神啊，当我们看着台湾的现况，会或许会觉得可以感谢的并不多，因为还有好多的问题存在，疫苗不足的问题，一直无法进来的问题，还有之前因为三级警戒的关系，很多行业都有受到影响，非常多的人就连生存都很辛苦，就算有纾困，还是无法根本的解决问题。但神呢，还是告诉我们不要看着问题，而是要想着一路以来我们曾经得到的帮助，来去献上感谢。为什么神这样说呢？神说，因为神是全知全能的神，神已经预知了我们的将来，神在将来想要帮助我们，所以在现在告诉我们要去感谢。因此，此时我们真心的献上感谢。感谢神，日本又捐赠了我们 A Z 疫苗。感谢神，台湾旱灾好久了，但是最近终于下雨，我们不用继续担心旱灾的部分，真的很感谢。感谢神，也让红海还有台积电能够顺利的买到 B N T 的疫苗。也感谢神，自从拜登上任以来，也联合了日本和韩国来守护我们台海的安全。我们真的得到这许许多多的帮助，真心的向神献上感谢。当我们数算这些神的帮助，我们体会到，神真的很爱我们台湾真的非常多的帮助我们台湾我们真的代替台湾全体的人民向神献上更多的感谢。神啊，我们真心的恳求认识耶和华神的知识，能够遍满地面，所有的人，一切的万物，因此都能够和平相处。我们所期盼的那理想国度能够在这地上达成，我们会更努力的把神的爱以及神的教导都实践出来，请神接纳我们所付出的条件，还有我们的恳求。因着我们的努力，还有神的祝福，真心的祈求我们台湾整体在政治上、经济上、宗教等等各个领域都能够更加的提升前进。感谢，奉基督得胜之名祷告，阿门。